0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos los seguidores del mundo del derecho, a todos los seguidores de Noches de Derecho. Mi nombre es César Cruz Castañeda y el día de hoy tengo la fortuna, el agrado de estar con cinco eh, excelentes panelistas, cinco invitados de lujo, me atrevo a decirlo, eh, todos ellos administradores de, de justicia eh, en diferentes áreas de este mundo jurídico. Y, y el día de hoy nos reunimos eh, para platicar. Estamos completamente en vivo, recordándoles, estamos 100% en vivo, son exactamente las 21 horas con 9 minutos, hora de la Ciudad de México, porque cabe aclarar que eh, tenemos invitados de, como la ves la maestra Claudia, que está en Baja California Sur, y por allá es una hora <coughs> menos, menos. Mal estoy, ¿verdad? Entonces por allá son las 20 horas con, con 10 minutos. Sí. Pues, si me lo permiten... Voy a dar eh, eh, entrada a presentar a este, este panel de invitados esta noche, Bien Noches de Derecho. Y voy a empezar con la maestra Claudia Méndez Vargas, quien es magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa en el estado justamente de Baja California Sur, de donde nos acompaña esta noche. Bienvenida maestra a Noches de Derecho.
1: Buenas noches, gracias por la invitación.
0: Ta, ta, también nos, a, nos acompaña, claro, desde Colombia, el doctor Carlos Mario de la Estriella, Oyola. Maestro, doctor, Carlos,
2: bienvenido. Muchas gracias. Bien,
0: bienvenido a Noches de Derecho y, por supuesto, bienvenido a, con el Auditorio Mexicano. Muchas gracias por asistir.
2: Muchas gracias. Eh, buenas noches a todos y a todas. Un placer estar aquí con, los, con ustedes.
0: También nos acompaña el doctor en Derecho, Leonardo Fragoso Cruz, quien es juez del Tribunal de Enjuiciamiento del Poder Judicial del Estado de México. Buenas noches, doctor. ¿Cómo se encuentra ¿Qué tal? Buenas noches a todos
3: los compañeros, señores jueces, señores magistrados, muchas gracias.
0: Buenas noches. También está en el panel de esta noche, como invitado, el maestro Arturo González Jiménez, quien es magistrado titular de la octava ponencia de la tercera sala jurisdiccional presidente de la misma del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México Buenas noches maestro y sea bienvenido
4: Muchas gracias, muy buenas noches a todos y a todas y al público asistente Gracias
0: Y por, por último pero no menos importante claro está tenemos al maestro Gabriel Alejandro Zúñiga Romero quien es magistrado del primer tribunal colegiado en materia penal del sexto circuito, con residencia en San Andrés, Cholula, Puebla. Magistrado, buenas noches, ¿cómo está? Gracias, buenas noches, estoy a sus órdenes, muchas gracias por la invitación. Pues, eh, eh, amigos del mundo del derecho que hoy nos acompañan, que el día de hoy tienen al, el agrado de desvelarse con nosotros un rato en esta plática de noches de derecho, pues como ya lo escucharon, tenemos un panel lleno de especialistas en especialistas en el tema porque el tema que vamos a tratar esta noche es la función jurisdiccional desde la óptica del juzgado y bueno pues ¿qué les puedo decir si tenemos a cinco impartidores de justicia el, el día de hoy como invitados y, y si me lo permiten a, a, a efecto de empezar esta plática me gustaría saber Primero, to tornar esta plática desde una pregunta muy básica a cada de uno de ustedes y que la pueden contestar sin límite de tiempo, simplemente poder eh, dar una plática amena y únicamente un servidor es pues, el director el que va a encargarse de, de uso de la voz. Pero la idea es esto, una plática sin tanta formalidad, no es una conferencia. Es una plática que el día de hoy queremos entender qué es la, la, la función jurisdiccional, a qué se, de qué se encargan los jueces, los magistrados en nuestro país y obviamente tenemos un invitado desde Colombia. Y, y si me lo permiten, vamos a empezar con algo muy básico eh, para preguntar, pero creo que para responder pudiera ser un poco más complejo. ¿Qué es? la justicia empezando claro con la maestra eh, Claudia Méndez Vargas maestra, magistrada ¿qué es, ¿qué es la justicia para usted? maestra, creo que tiene el micrófono apagado, una disculpa
1: sí Perdón. Sí, le decía que más que mi, mi concepto propio, este, yo me quedo con el concepto que nos dejó el gran Ulpiano, que nos dijo pues que es la constante y perpetua voluntad de dar a cada quien lo que le corresponde, nada más que al, al decir o preguntarnos y qué es lo que le corresponde, ¿no? ahí es donde empiezan los problemas, porque pues lo que pudiera parecer a alguien una situación que... que que le amerita y puede ser que a otra persona no. Entonces alguien decía, uh, me parece que atinadamente un, un magistrado de del Tribunal Superior de Justicia del entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de México, don Alfonso Guerrero, él hacía alusión al artículo 14 constitucional, no sé si en el párrafo segundo. Pues ahí encontramos, ¿no?, que nos dice que nadie puede ser privado de su libertad, de sus propiedades, posesiones o derechos. Entonces, entendida esta, esta listita de, de, de bienes jurídicos tutelados como los más caros, los más preciados para, para un ser humano. Entonces, ahí podemos hacer esta, esta correlación de que eh, la justicia es el dar a cada quien lo que le corresponde, considerando que eso que le corresponde pudiera tratarse en este caso, pues aún de la vida, ¿no? Ya el 14 no habla de la vida porque por la interpretación que se hizo de que a contrario senso, ese segundo párrafo del, del artículo 14, pues un tribunal siguiendo las formalidades esenciales, si sí pudiera en un momento dado quitarle la vida a alguien, ¿no? Por allá, eh, si mal no recuerdo 2005 sería aquella, aquella reforma y ya deja de referirse el 14 a la, a la deja de decir la, la palabra vida. Entonces eh, ya dependiendo de la controversia donde nos encontremos, ¿verdad? aquí este, considerando los especialistas que hay en materia penal, materia administrativa además, o civil, este pues ya, ya, ya se tratará, dependiendo de las partes ahí en conflicto, a quién le corresponde con la ley en la mano, lo más apegado que se pueda a la, a la norma y el, el criterio lo más este abierto posible, eh, pues decidir, ¿no? Y aún así eh, pues están los medios de impugnación porque eh, cuando se dicta la resolución a una de las partes, no le parece que se hizo muchas veces justicia con, con, el, con el actuar jurisdiccional.
0: Gracias, maestra. Y en el mismo sentido me gustaría a manera de introducción justamente saber eh, la respuesta ahora del doctor Leonardo Fragoso Cruz. Adelante, Buenas noches. bienvenido, doctor. ¿Qué tal? Muy
3: buenas noches, César. A todos los señores magistrados, magistrada, mucho gusto de, de poder compartir este panel este, con gente tan, de tan alta calidad. Desde luego, pues, hablar de, de justicia, ya lo abordó uno de los conceptos que, que conocemos, que es tradicional, para cada quien lo que le corresponde. Pero y como juzgadores, desde luego, debemos de actuar bajo principios eh, morales. Ese debe de ser precisamente el horario del juzgador. Juzgar, desde luego, respetando la verdad que se va conformando, desde luego, de una serie de elementos en cada uno de los procesos, y dando, desde luego, a cada, a cada quien lo que le corresponde, con equidad y con, eh, con eh, el respeto y repito, a la verdad que se va conformando en cada uno de los procesos. Eso para mí, bueno, pues sería un, un concepto el obrar de esa manera. Digo, como juzgador lo tenemos que ir haciendo, porque eh, desde luego a cada una de las partes, bueno, pues eh, tendrá una pretensión que, que abrace desde el inicio de un procedimiento. Desde luego habrá alguno que quede inconforme al final, porque bueno, pues es parte de la misma dinámica, eh, que tiene un proceso en particular. Pero desde luego, como juzgadores, debemos orar en ese sentido, por la verdad, para encontrar desde luego eh, eh, la justicia, pero esta mediante eh, el orar por equidad, darle a lo que le corresponde. Ese para mí sería un concepto importante, César, que bueno, pues eh, está en el diario que hacer de cada uno de los que impartimos justicia o tratamos de administrar la justicia de esa manera. Ese sería
0: un concepto muy personal eh, mío, César. Muchas gracias, maestro, eh, doctor eh, Fragoso Cruz, y, y enseguida le doy el uso de la voz a, para que justamente empecemos a introducirnos a esta función jurisdiccional a partir, a partir de este eh, término de qué es la justicia. Eh, magistrado, Arturo, si usted nos pudiera apoyar ahora con su intervención, por favor.
4: Claro que sí. Desde luego, muy buenas noches a, a los colegas y las colegas eh, que estamos dentro del ámbito jurisdiccional y al público que nos está escuchando. Eh, tema muy importante, ¿no? Porque hace poco nuestro presidente en México, para que lo sepa nuestro eh, co colega en Colombia, decía que hay que los jueces debemos de aplicar justicia y, y no el derecho, ¿no? y entramos a esa dinámica de qué es la justicia, ¿no? Eh, y sin entrar a alguna definición tal, diríamos en primer punto que es un derecho humano, y que partiendo del hecho que es un derecho humano, por tanto el acceso de la justicia que tienen los justiciables, los ciudadanos que buscan en los tribunales, eh, en su caso, que nosotros los juzgadores, podamos precisamente, no solamente permitirles el acceso, sino impartirla. Y es donde entra ese gran conflicto que a veces encontramos todos los juzgadores. El conflicto entre la norma y el ser, de lo que marca la misma. El conflicto entre el derecho y la justicia. Porque en cuántos casos no nos encontramos en nuestro cotidiano diario que al justiciable le puede asistir la razón que no el derecho, cuando en otros casos lo que hay que aplicar es precisamente el derecho. Y eso es lo que decía el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos hace unos días donde criticaba a los jueces y decía, tenemos tribunales de derecho y no de justicia. Dice, habría que cambiarles el nombre, ¿no? Y inclusive decía, bueno, lo que se debe buscar es que se aplique la justicia. Por tanto, en ese debate filosófico y teórico de qué es la justicia, como bien decía la magistrada desde la famosa definición de Ulpiano, de dar a cada quien lo suyo y lo que le corresponde, pues bueno, los jugadores procuramos que en todas nuestras resoluciones, acuerdos, decretos, sentencias, busquemos que esté no solamente aplicada el derecho, sino lo más razonable. Yo creo que a todos nos ha pasado, y a mí me ha pasado que en muchas ocasiones dije no solamente apliqué el derecho, sino apliqué justicia, porque se siente uno satisfecho de que en el momento que dicta uno su resolución, no solamente resolvió el conflicto y la controversia entre las partes, sino en este caso, además, dice uno, aplique justicia. Y en otros asuntos, en otros casos que llegamos pues bueno, vemos que posiblemente, sí, el justiciable, el ciudadano, el gobernado, que accede a los tribunales buscando precisamente la cuestión de la justicia, pues nos encontramos frente a ese bloque, que es la, la norma, y que a veces en las diversas interpretaciones que le demos y en el uso de los eh, criterios que nuestros tribunales eh, eh, del Poder Judicial de la Federación en los máximos criterios han emitido, pues tenemos que ceñirnos en muchas ocasiones a la cuestión de la aplicación de lo que la norma indica, ¿no? Y eh, en su caso, pues bueno, a veces eh, encontramos ese conflicto de decir, híjole, eh, le asistía la razón, pero que no el derecho. Entonces, sí, este tema que hoy se toca aquí entre juzgadores y que nos está escuchando el público que serán estudiantes abogados, postulantes igual órganos jurisdiccionales titulares, entramos a ese debate ¿no? entonces eh, resumiendo para mí pues más que una definición digamos en primer lugar es, es un derecho humano un derecho reconocido en las diversas eh, cartas este, de derechos humanos, en las cortes interamericanas de derechos humanos como en el caso de la que rige para nuestro continente, y en todos los órdenes constitucionales. El gran problema y el gran debate es de qué manera el Estado realmente puede hacer que se cumpla ese ideal de que se imparta la justicia, ¿no? Y que, bueno, el tema al cual nosotros nos toca todos los jugadores es ese conflicto entre aplicar la norma, que es el derecho, que son las normas válidas, que es el derecho positivo, frente a lo que a veces es la cuestión de si realmente es lo que resolvemos en nuestras resoluciones, lo que dictamos el aplicamiento de la justicia no ese sería un primer punto que, que dejaría yo ahí este desde este punto de parte Partiendo, y ya nada más para cerrar ahorita esta primera intervención que eh, en el caso de su servidor y, y de la magistrada eh, nos enfrentamos eh, en una problemática en donde los ciudadanos eh, son quienes buscan sobre todo ante el acto de las autoridades eh, del estado que emiten pues, sus eh, eh, cuestiones de resoluciones de actos de autoridad, actos administrativos que se consideran agraviados, y en ese orden de ideas, pues bueno, ven en estos tribunales de justicia administrativa que son los únicos a donde puede acudir para defenderse de esos actos arbitrados, independientemente del juicio de amparo, que es, este digamos, la instancia definitiva en México, a través del Poder Judicial de la Federación, el mecanismo donde se puede buscar la reparación del agravio causado por la autoridad. Entonces, yo partiría de esta primera, eh, dejar esta primera eh, inquietud, ahí esta primera participación de mi parte, para eh, seguir con nuestros colegas. Gracias.
0: Gra gracias, eh, eh, estimado maestro Arturo. Eh, si me lo permiten, eh, es, nos está comentando aquí el doctor Alberto del Castillo del Valle, que por cierto es eh, parte de la organización de este de este evento, sin, sin su colaboración no hubiera sido posible el que hoy estemos aquí todos unidos, está eh, por entrar, así que si pudiéramos darle acceso, eh, compañero Emanuel, para que para que pueda justamente eh, entrar eh, don Alberto del Castillo del Valle. Y mientras lo eh, esperamos a que a que entre el, el doctor Alberto del Castillo del Valle, si, si me lo permite eh, y nos pudiera apoyar con, con este cuestionamiento, nuestro invitado de, de Colombia, justamente, el maestro Carlos Mario. Doctor, por favor, desde su óptica, como a manera de introducción, ¿cuál se, ¿qué sería para usted justamente la justicia?
2: Bueno, buenas noches, tengan todos y todas. Eh, un saludo especial a todos los compañeros panelistas, eh, doctor Alberto del Castillo del Valle y a todos los demás eh, eh, personas que, que en est por este canal nos escuchan. Es un honor para mí pues, acompañarlo en este malo evento y pues, reiterar mis agradecimientos al doctor Alberto del Castillo del Valle por haberme extendido esta invitación. Bueno, eh, Frente a este interrogante, eh, durante la historia del derecho eh, se ha generado un debate profundo entre esas dos escuelas filosóficas que, que conocemos, del naturalismo y el positivismo. Pues para un positivista, eh, la justicia es eh, adoptar una decisión en un caso concreto conforme al ordenamiento jurídico vigente. Independientemente si estas normas concuerdan o no, con esos principios universales o eternos inmutables eh, de derecho natural. Eh, se presume, pues, que el órgano de representación popular, en este caso el legislativo, eh, está lo suficientemente legitimado por el pueblo para tomar las decisiones políticas al momento de expedir estas normas. Y estas normas, pues, se presume que están respaldadas por la justicia popular. Eh, no obstante, eh, hay una corriente diferente, que es la ayuda naturalista que plantea lo contrario. Eh, no basta con que la decisión se ajuste a la norma. Eh, es necesario que esa norma en la que se funde la decisión eh, concuerde con esos principios universales, eternos e inmutables de derecho natural que corresponden a los derechos fundamentales o a los derechos humanos. Eh, por esa razón, vemos que mismo el piano nos está planteando de que citando al comentario que nos hace nuestra compañera Claudia Méndez, que es darle a cada quien lo suyo, pero esto es complementado un poco por Ronald Working cuando plantea que es darle a cada quien lo suyo conforme a la equidad y esa equidad la va a establecer el juez en cada caso concreto. Eh, esto obviamente eh, genera muchos debates y muchas discusiones en los casos concretos. Hay un profesor uruguayo que escribió el decálogo de los abogados, eh, Eduardo J. Couture, justamente en uno de sus mandamientos, él reflejaba esta, este conflicto que solemos eh, enfrentar los jueces al momento de resolver los casos que se someten a nuestra consideración. Y es que, abogado, eh, inicialmente tú debes luchar por ese derecho refiriéndose a esa norma objetiva, pero el día en que tú veas que ese derecho entra en conflicto con la justicia, deja el derecho y vete con la justicia. Sí, esto denotando una expresión a que los jueces, al momento de resolver los casos concretos, si observamos que la norma objetiva que vamos a aplicar contraría esos principios universales eternos e inmutables, pues es nuestro deber inaplicarla para darle prelación a esos principios de justicia. Entonces, eh. En mi concepto, a partir de este marco teórico, pues la justicia es eh, darle a cada quien lo suyo conforme a normas eh, vigentes que concuerden con los principios universales eternos e inmutables, ¿sí? complementando un poco lo que ha expresado Ulpiano. Gracias. Eh, Muchas gracias,
0: eh, estimado doctor Carlos Mario. Y, y como lo había comentado, si me, si me lo permite, antes de su intervención, eh, magistrado, eh, eh, ha, ha llegado ya aquí con nosotros el doctor Alberto del Castillo del Valle y, y me gustaría darle la bienvenida, como lo mencioné hace un momento, no sé si me alcanzó a escuchar, doctor, que bueno, pues realmente sin su aportación su, y su ayuda, sobre todo el que nos haya convocado a esta plática esta noche de derecho pues no hubiera sido posible sin sin su ayuda justamente así que muchas gracias y, y, y pues le doy el lujo de la voz para que nos pueda
5: manifestar lo que a su derecho convenga Qué madre, Gracias, nada más que ahora sí don César, invadiste el ámbito de competencia de don Alejandro don Carlos Mario, don Leonardo Doña Claudia y Don Arturo, porque ellos son los que el gusto de la voz como juzgadores que son. Saludos a mis cinco queridos amigos, seis con César. Qué bueno que se pudo hacer esta, este evento, esta plática conjunta sobre un tema del que se está hablando la justicia desde la perspectiva del juzgador. Y juzgador de tres distintas, de cuatro versiones distintas, Doña Claudia y Don Arturo. De tribunales de justicia administrativa en México, Carlos Mario también, tribunal administrativo, pero en el en el, de Cince, en el departamento de Sincelejo, en Colombia, Don Leonardo, juez de tribunal de en y en el Estado de México, y Alejandro, Alejandro magistrado del tribunal, Alejandro que parece como Andrea, pero es Alejandro Sonia Romero es magistrado en el Tribunal Colegial Circuito de Puebla y con quien me una amistad muy, muy especial porque él fue mi alumno hace ya varios años después fue colaborador mío en la Facultad de Derecho en el despacho cuando se fue a, a un juzgado estricto en Tlaxcala coincidentemente en Tlaxcala fui yo ese día que se iba a Tlaxcala yo tenía aquí la Tlaxcala y pues nos fuimos para allá y lo abandoné en Tlaxcala. Arturo González Jiménez, un amigo de también varios, varios lustros, compañero de dos generaciones después de la mía y con quien he entablado una amistad muy especial desde entonces. Hemos coincidido en temas de derecho constitucional y cuando yo se que iba a ser magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Tribunal. Eh, justicia administrativa de la Ciudad de México, donde dio mucho gusto. Con don Leonardo Fragoso, tuve primeramente un contacto él como juzgador, yo como defensor, y posteriormente me muy particular, eh, nos llevó inclusive a ser compañeros en el Doctorado en Cultura y Derechos Humanos en el Centro Universitario Colombia, donde los dos ya tenemos terminado todo ese programa. Claudia Méndez Vargas, una querida amiga de la bella ciudad de La Paz, Baja California Sur. No eh, quería decir, pero un chismoso me dijo que iba a ser magistrada del Tribunal eh, Administrativo allá en Baja California Sur, lo cual me dio también mucho gusto. Y con Carlos Mario, en una de sus visitas a nuestro país, tuve el gusto de conocerlo y nos fuimos resumiendo en una amistad tanto personal como virtual, en virtud de que pues, hoy no podemos estar viajando tanto, ni él para acá ni yo para allá pero nos ha unido esa, por ello, hubo la oportunidad de que estuviera aquí. Quiero declarar que hoy por la tarde me habló por teléfono para decirme que iba a ser muy cuidadoso para no caer en multas. Así que, okay, te les agradezco mucho que hayan aceptado esta invitación que, por conducto mío, les hizo César Cruz Castañeda o el mundo del TECO para platicar de este tema, la justicia, desde la perspectiva del juez Y es esto da pauta para que presentaremos un diálogo, o un diálogo de los jueces, cómo ven los jueces la justicia y cómo es que llevan adelante la función jurisdiccional. He tenido. El gusto y el placer de platicar con Don Leonardo Fragoso de varios asuntos que él ha resuelto y me ha hecho saber los procederes y las razones por las cuales actúen no en uno u otro sentido, no solo uno u otro sentido. Alejandro Fúria, en una ocasión, tiene el honor de que me hablara por teléfono para tomar una consideración mía en un asunto que estaba un tanto cuanto delicado. Entonces, he salido de su forma de. De moverse en el mundo de la judicatura, en la función jurisdiccional, y eso nos pues, da pausa para que los tengamos aquí. Pero don César me doy cuenta que yo me estoy excediendo en el tiempo porque yo no vine a hablar nada más a saludar a mis amigos, y por lo tanto les deseo muy buenas noches y así continúen ustedes con la plática. Adelante César, por favor.
0: Gracias doctor, y sobre todo sabe que es usted
5: parte de de estas
0: locuras de estar en la noche hablando de temas jurídicos, porque sin esa inspiración, y justamente me acuerdo que aquella ocasión que, que fue, que usted transmitió de 11 a una, de once de la noche a una de la mañana, un, un tema de garantías, estaba justamente aquí en casa de mis papás, en el bello estado de Oaxaca, en donde me encuentro el día de hoy, y pues gracias por apoyarnos en la organización de este evento, muchas gracias y pues continuamos con, con, con el tema que ya estábamos abordando el día de hoy. Doctor, ¿nos va a acompañar eh, toda la transmisión o va a retirarse?
5: No toda la transmisión porque, en alguna ocasión, un magistrado de circuito, residente en Ciudad Juárez dijo que tenía que retirarse porque si no, el INSEN lo castigaba. En mi caso no es el incendio, es el alto mando. Entonces, a mí no me pegan, yo obedezco, y desde esa perspectiva, voy a estar un buen rato con ustedes, pero voy a tener que retirarme en un momento determinado.
0: Bueno, le agradecemos, doctor, y si me lo permiten, voy a darle el uso de la voz en el mismo sentido de lo que ya estábamos platicando respecto de qué es la justicia al, al magistrado eh, Gabriel Alejandro Zúñiga Romero. Adelante, magistrado. Gracias, César.
6: Buenas noches a todos. Gracias por la invitación y también eh, un agradecimiento especial a, a los organizadores. Por supuesto, en particular a, a mi maestro y mi amigo, por más de 20 años, Alberto del Castillo del Valle. 20 y medio, podríamos sumarle. Otro poquito. <ríe> no, realmente... Creo que te Gracias a
5: todos sus amigos. Oye, Alejandro, perdón que te interrumpa. En ese grupo selecto, perdón, Alberto. Perdón que te interrumpa, dices 20 años. Es que si dices 20 años, pues me estás quitando varios años de amistad contigo. Tenemos... Yo estaba por ahí del tercer año de dar clase cuando tú fuiste mi alumno. Pues así yo es. Tengo 33 años dando clases, así que no me quites 10 años de amistad.
6: <risa> bueno, eh, veintitantos, ahí dejemos. <risa> Sí, bueno, un poco regresando a la cortesía que me das, Alberto, quiero hacer un reconocimiento público a mi amigo, que en efecto, en sexto séptimo semestre tuve la oportunidad de cursar amparo, estábamos hablando de, por ahí del 1993, y tuve la dicha de elegir el grupo de aquí, el doctor Alberto del Castillo del Valle, y pues Alberto, te reconozco en lo que vale, eres mi mentor, eres mi maestro de amparo y gracias a ti tomé la decisión de involucrarme en la judicatura y seguimos siendo muy buenos amigos. Te agradezco mucho tu apoyo durante veintitantos años. Bueno, continuamos. Dicho lo anterior, eh, a mí me gustaría partir de un parámetro constitucional básicamente con dos artículos, el primero y el 17. El 17 en el sentido de que está pues desterrada la este, venganza privada, no nos podemos hacer justicia de propia mano ahí está el concepto de justicia en el artículo 17 constitucional para eso en todo estado constitucional, democrático, de derecho tenemos instituciones y las instituciones que dirimen controversias por autonomía son los juzgados, el acto censo, o sea que estén inscritos en el poder, ejecutivo en el legislativo, en el judicial, es lo de ellos la función Cristina, es es darle a cada quien lo suyo, como lo comentó nuestra compañera magistrada en su primera intervención. Por supuesto que coincido
5: totalmente
6: con sus conceptos y con los de todos los compañeros. Es muy enriquecedor lo que ustedes ya dijeron. Le voy a dar una connotación un poquito distinta. A mí me gusta mucho el concepto del último párrafo del artículo primero, cuando enarbola el concepto de la dignidad de las personas. ¿Por qué? Porque yo creo que el Estado mexicano tiene esa función, lograr que se respete la dignidad de las personas. Nosotros estamos en un conglomerado social, creo yo, con una finalidad básica que debe ser aquí y ahora, ser felices. Y el Estado nos debe dar las herramientas para tener esa felicidad. No como un tema aspiracional, no como un tema de a futuro voy a ser feliz, si sucede esto, ¿no?, creo que la felicidad es aquí a vos y la felicidad es ahora de partir con ustedes. Y si esos principios de dignidad de la persona se ven corrompidos, se ven mermados, ya sea por un particular, pues bueno, accedemos a instancias judiciales, civiles, penales, administrativas, agrarias, etcétera. Pero el señor de los jueces es cuando la autoridad, quien debe respetar el principio de legalidad bajo ese esa frase básica de que la autoridad solo puede hacer lo que le está permitido. En cambio, los particulares podemos hacer todo, excepto lo que nos está prohibido. Si es una autoridad la que corrompe esa dignidad de las personas, tenemos instrumentos jurídicos muy valiosos, como lo es en este caso el juicerat. Tenemos juicios entre particulares y tenemos juicios contra autoridades, siempre tomando como base el respeto a la dignidad humana por eso me gustaría me gustó el concepto de integrar el artículo primero con el 17 ahora ya un tema un poco más de oficina hace algún tiempo este, una vez fallado un asunto donde se negó el amparo, un amparo directo fue el justiciable e insistió mucho en pasar a la oficina y normalmente como que la dinámica es híjole, ya se falló ese asunto se le negó el amparo pues ya, ¿para qué vienes? No? O sea, ya, tu asunto ya se resolvió. La sentencia ha <risa> a sí misma y normalmente, pues, también van a la Entonces, hay una dinámica de complicación que vaya el justicial a vernos después de fallar un asunto y que se le haya negado la razón. Pero bueno, efectivamente, llegó el reclamo. Oiga, señor titular, siento que yo tenía razón. dio sus argumentos, etcétera, Fui lo más eh, condescendiente que se pudo poner. También fue un trato muy respetuoso. Y, y, y eso me dio lugar a hacer una reflexión. Tribunal colegiado en materia penal. Nos toca ver el drama penal. Las conductas más reprochables de la sociedad. De personas, fuera de sí que cometen conductas aberrantes en muchas veces. En muchos ámbitos, por supuesto. Y asomándome un poquito al tema de estadística, dije, a ver, ¿qué está pasando en el tribunal? Y me entero, ya lo sabía de verdad, pero ya con números más fríos, que un porcentaje alto de los asuntos van con negativa del amparo. No, por supuesto que no es la regla. Hay, hay méritos, se concede un amparo, se realizó ya, no sea para efectos. En fin, cada caso tendrá sus propios méritos. Y a la conclusión que llega a sus servidores en este sentido, aún negando el amparo, hacemos justicia todos los días. Porque... Solo el quejoso es una de las partes en el juicio de garantías. Pero del otro lado, de esa misma moneda, tenemos a la víctima. Tenemos una víctima directa o una víctima indirecta que con esa negativa del amparo recibe una bocanada de aire. Se hizo justicia, se evitó un tema de impunidad y a nivel constitucional lo que buscamos en los tribunales, en particular ahora eh, estoy adscrito uno eh, con especialización en la materia penal, pues que se logren los objetivos del sistema penal acusatorio, que son, pues, eh, esclare el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que se reparen los daños causados. Entonces, el reclamo inicial de un justiciable diciéndome, me negaste el amparo, me dio lugar a este pensamiento y digo, así sucede en todos los juicios. Alguien gana, Alguien pierde, tenemos un 50% de agradecimientos y otro 50% muy desagradable de reclamos, ¿verdad? Pero es cierto, que impartimos justicia todos los días y además a lo mejor le damos un desvalor al concepto y lo confundimos con temas de legalidad, con temas de justicia y como que a veces no encuadran. Ya, ya se platicó ese tema. Pero yo creo que si tenemos empatía y lo, y lo vemos desde el sentido que su servidor les plantea, vamos a ver con claridad que nuestra función es altamente de impartición de justicia, no solo de legalidad. Es mi pequeña aportación, les agradezco su atención.
0: Muchas gracias, magistrado. Y justamente esta parte última que usted a la cual se está refiriendo respecto de, de la legalidad, eh, me gustaría, eh, voy, voy planteando la pregunta para todos ustedes, Respecto de la legalidad y, y la justicia, muchas veces hemos escuchado que a la hora de impartir justicia se busca más una verdad eh, jurídica, una verdad legal, que una verdad histórica. ¿Qué pudiéramos puntualizar desde ese punto de vista? Y, y por el otro lado, si me lo permite eh, el doctor del Castillo, eh, le agradecemos su, su, su participación esta noche, sobre todo el que haya eh, pues tomado un poco de su tiempo de, de sábado por la noche y entrar a, a saludarnos y sobre todo agradecerle públicamente el esfuerzo que hace por colaborar en el en la, la este, organización, perdón, de este de este, de esta plática.
5: Gracias, don César, gracias a todos. Gracias, don Leonardo, por haber aceptado la participación. Carlos Mario, Alejandro, Claudia, Arturo, gracias porque estuvieron atentos de esta invitación de parte del mundo del derecho. Por causas de compromiso familiar tengo que retirarme, no sin dejarles mi afecto y mi cariño, que saben que lo tienen, de serles lo que siempre deseo, que sean felices y hoy también que se cuiden, porque esto del coronavirus está horrible hay que seguir viviendo y por lo tanto hay que cuidarnos. Buenas noches a todos ustedes y a todos los que nos acompañan en esta transmisión del mundo del derecho. Gracias. Buenas, buenas noches. Noche.
1: Gracias. gracias.
5: Buenas noches, doctor. Buenas
1: noches.
2: Don Alberto, buenas noches. Buenas noches a todos, gracias. Bueno, me ahorré la multa.
5: Pues
0: agradecerle justamente a nuestro querido amigo doctor Luis Castillo del Valle, quien es sin duda un eh, pilar fundamental de, de esta de este tipo de eventos en el mundo del derecho y, y ya les estaba planteando justamente retomando ya el, el tema, legalidad y justicia ¿qué es lo que realmente se, se busca a la hora de, de juzgar eh, en un procedimiento de la naturaleza que a cada uno, como les mencioné al principio, desde cada uno desde su trinchera, pero antes de responder y de empezar a responder Obviamente este programa no fuera eh, nada sin nuestro público, sin nuestro auditorio, y ha llegado el momento de poder leer un poco de los comentarios, porque hay muchos saludos para todos ustedes, y, y, y varias preguntas, y recordarles a las personas que el día de hoy nos están viendo a través de Facebook, en el mundo del derecho, que pueden compartir este enlace para que tenga un poco más de difusión, y sobre todo aprovechen a los panelistas, pueden hacer las preguntas que ustedes quieran, nosotros las vamos a pasar completamente en vivo uh, y formularlas a los ponentes. Dice Israel Gómez Morales, excelente noche a todos los ponentes y en especial al doctor Leonardo Fragoso, quien es mi profesor en la maestría en ciencias penales. Gilberto Hernández Rodríguez, por favor. Eh, Ah, ya dice que el, el micrófono, sobre todo lo del perro. Lo que pasa es que ese, el tema de los perros son los, los cachorros de don Alberto del Castillo. Siempre ahí, cuando se conecta, eh, suelen dar un concierto. Teresa Martínez, buenas noches y gracias. Muy relevante este tema. Felicitaciones a los ponentes. Un saludo, estimada Teresa. José Javier Jiménez, buenas noches a todos mis estimados amigos de Noches de Derecho. Buenas noches estimado amigo Javier, eh, Javier Jiménez, José Javier Jiménez, quien es eh, titular de la eh, de ANALMEX, Asociación de Abogados Litigantes de México. Gracias por compartir, bendiciones desde Honduras, Carmen Morales, dice. Eh, Marco Antonio dice, saludos a todos, es que pasan rápido los, los, los
5: comentarios, saludos
0: a todos ustedes, es grato escucharlos. Margarita Telles, buenas noches, felicitaciones a los ponentes. Marta Martínez Castillo, buenas noches, buenas noches, estimada Marta. Elena Robles, saludos, maestro Arturo González, Miguel Ángel Reina, buenas noches, Maximiliano, coronel Guerrero, saludos, licenciado César, buenas noches, buenas noches, don Maximiliano, un saludo para usted desde el día de hoy, desde Oaxaca, que me encuentro. Andrés Vélez Corrales, dice buenas noches, Carlos Alberto Guevara Lázaro, buenas noches para todos, un saludo para el profesor Carlos Mario. Un saludo también desde aquí. Y dice Marco Antonio, tiene mucha razón, pero yo tengo una duda que les cuesta mucho responder cuando se puede indicar que una prueba está en contra de la moral y el derecho. Esto al dictar sus resoluciones, ¿qué pruebas, carecerían, caerían, perdón, ¿qué pruebas caerían en esta situación? en cuanto a que sea contraria a la moral y al derecho. Sería una, una pregunta que, que vamos a anotar y que más adelante responderán los panelistas. Y bueno, así muchos comentarios. Ahorita vamos a tratar de darle respuesta y vamos a tratar de leer todos. Mientras tanto, recordarles que estamos completamente en vivo. Y ahora, sí, empezando con nuestra estimada maestra Claudia, si me lo permite, magistrada, ¿de qué, cómo estaríamos resolviendo? ¿Cuál es, eh, bueno, estaríamos no propiamente de, de personal, pero sí en un sentido de la justicia mexicana? ¿Cómo se está resolviendo? Por favor, maestra, si, si me lo permite, con esta pregunta pues, legalidad y justicia ¿qué estaríamos buscando en una resolución a la hora de septiembre?
1: Bueno, pues, eh, decía el maestro Carlos Mario respecto del decálogo eh, de Cotur, ¿no? Que cuando está en pugna el derecho y la justicia hay que irnos por la justicia. Yo creo que es el paradigma que, que seguimos todos, eh, no solamente en México, aún en, con marcos jurídicos distintos, yo creo que es el, el, el paradigma desde, desde luego, del de derecho eh, y naturalista, ¿no? Pero creo que el, el, estamos siguiendo forma, ¿no? estamos también utilizando no nada más un derecho sustantivo, sino también adjetivo, y creo que a veces eh, ese formalismo nos lleva a, a no poder eh, satisfacer el paradigma de la justicia. Si hurgamos nuevamente eh, un poquito en, en la cuna de nuestro, de nuestro derecho, que también lo es de... Colombia en el derecho romano pues tuvo una, un inicio y una, una evolución donde podemos ver precisamente en ese derecho arcaico donde era el ex dura, el ex, el ex lo que aunque la ley sea dura no deja de ser la ley entonces al, al hacer el análisis pues vemos que hay muchas cuestiones que eran que se antojan completamente injustas, como el hecho de que si estás tú desarrollando algún acto y ya te equivocaste porque no dijiste alguna palabra como tenías que haberla dicho de acuerdo a la, a la fórmula que te dieron los sacerdotes y ya perdiste tú eh, la oportunidad de, de que te dieran la razón a pesar de que... Eh, a lo mejor la justicia estaba de tu lado, ¿no? Pero vemos también la evolución en el mismo derecho romano como eh, se van dando cuenta que pues hay que ser más equitativos, ¿no? Gracias al gran trabajo que hizo el, el pretor que va haciendo más, más justo, ahora sí, completando ese derecho riguroso que estamos viendo que eh, se aplicaba por seguridad jurídica la, la ley a, a rajatabla, ¿no? Entonces vemos también esa evolución de ese formalismo estricto a, eh, al consensualismo que hoy podemos decir que es lo, lo que priva, ¿no? que es la, un principio de supremacía entre las partes, la, la voluntad. Eh, y el, el, pero creo que te, se, tenemos esa lucha hoy en día todos, no, los justiciables y pues quienes impartimos la, eh, justicia, porque habrá habrá resoluciones donde, al menos desde mi punto de vista, cuando dictas un sobreseimiento porque y no y no vas al fondo ni siquiera estudias este si si tuvo razón o no por alguna cuestión formalista me parece que estamos actuando ahí eh, como un tribunal de legalidad y te encuentras con las manos atadas y no puedes ir de pronto a alcanzar ese paradigma de la de la justicia. Le dices, no, no tienes interés jurídico porque trajiste una copia simple o alguna cosa ¿no? por un tema formalista o ya prescribió tu derecho. A lo mejor tenías toda la razón, te debían muchos millones y lo que tú quieras, pero está prescrito, o te precluyó tu derecho, no se te pasaron los 30 días para venir a, a interponer el juicio, entonces queda de lado eh, la, la verdad material, muchas veces por formalismos, y ahí es donde creo yo que, que nos encontramos con, con el muro de la estricta legalidad.
0: Muchas gracias, maestra, y, y muy acertada lo que usted nos, nos comenta, vamos a escuchar, hay, hay varias preguntas que nos están formulando el auditorio, vamos a tratar de, de plantear todas, y si me lo permite el doctor el Leonardo Fragoso Cruz, me gustaría justamente escuchar, escuchar respecto de esta parte de legalidad y justicia. Adelante, doctor.
3: Bien. Muchas gracias, César, y lo ha, lo ha abordado de manera muy clara la, la maestra Claudia, y desde luego que sin eh, salirnos de ese parámetro de legalidad en todos los procedimientos debemos de observarlo, desde luego no podíamos hacer alguna situación que no esté prevista por la ley, no podemos hacer algo que no se por la ley debemos tener mucho cuidado, pero sí, en cuanto a otro aspecto pues podemos armonizar, tratar en la medida de lo posible de ir armonizando Todas estas eh, circunstancias entre lo que es la norma penal con lo que es precisamente la equidad. Desde luego que está presente en cada una de las decisiones que eh, los órganos jurisdiccionales toman. Pero que, bueno, pues está supeditado precisamente a la actuación que, que realizan las partes. Y ese componente que tiene el hecho en el caso del derecho penal bajo el principio de inmediación que podemos dar, eh, que, que podemos y tenemos la oportunidad de verificar de manera directa, pues, eh, la actuación de las partes en un proceso, eso nos da para más, para mucho, lo que antes en, en, en otro sistema tradicional escrito no podía ser de esa manera. Hoy en día sí, pero eh, lo que yo veo es de que, y la gran oportunidad es de que podemos armonizar. Desde luego, sin dejar de observar las formalidades que establece la ley, porque están contenidas en la propia legislación. Están contenidas, desde luego, en la norma constitucional, en la norma procesal. Obviamente eh, eh, pasamos ese andamiaje que nos eh, eh, permite eh, eh, realizar diversos ejercicios de ponderación entre eh, diferentes normas, incluso la convencional, la constitucional y, desde luego, la procesal. Entonces, eh, yo creo que el, el ejercicio eh, jurisdiccional eh, permite, además de ser un, yo se los menciono siempre a los eh, justiciables, eh, a las víctimas ofendidos, porque tenemos esa oportunidad de interactuar, lo hacemos, es la función, en verdad, de... Eh, importantísima, trascendental, de poder tener ese contacto directo con las partes. No se los comento, precisamente se los comento de una manera eh, muy eh, respetuosa, que bueno, pues el, el órgano jurisdiccional es quien va a decidir una controversia, o un conflicto apegado, pues desde luego a esos parámetros de legalidad y desde luego a esa oportunidad que podemos eh, percibir de manera directa la actuación de las partes que vienen desde luego impregnadas de, una, de un contenido de un contenido incluso eh, de vivencias de las partes y de las actuaciones que puedan tener en un proceso entonces eh, la actividad jurisdiccional obviamente nos permite arribar a, a crear la convicción de que debemos de juzgar con equidad equidad, repito Darle a cada quien, de acuerdo a la actuación que puedan tener en cada uno de los procesos, pero que desde luego a nosotros como juzgadores nos permite verificar de manera directo, directa estas, estas situaciones que vemos. Entonces, eh, yo considero que debemos de armonizar esas dos partes. Evidentemente hay un límite que tenemos, que es precisamente... Eh, eh, la, la, norma, la norma procesal, la norma constitucional, no podemos hacer lo que no, lo que no esté eh, plasmado precisamente en estas normas. Pero, desde luego, sin dejar de lado el otro aspecto. Que desde mi punto de vista, y eso sí lo sigo eh, eh, al pie de la letra, es eh, la cuestión moral, la actuación que pueda tener el juzgador. esa es lo que yo puedo comentar respecto a esto,
0: mi querido César. Gracias, estimado. Eh, y toca usted un tema bastante importante al, al final de su intervención que es justamente eh, los valores y, y creo que en ese sentido vamos a hablar en, en un momento más respecto de esta, de esta parte que, que ustedes como juzgadores deben de tener justamente estos, estos valores a la hora de... Eh, de hacer pleno uso de sus facultades como juzgadores y, y maestro magistrado Arturo si, si nos puede apoyar justamente con eso estamos hablando justamente de la función jurisdiccional desde la óptica del juzgador estamos en específico comentando para todo el público que se está uniendo en estos momentos eh, estamos hablando de la legalidad y la justicia Magistrado Arturo, si nos puede apoyar con su intervención, solo si puede
4: prender su, su micrófono. Sí, claro. Bueno, tradicionalmente los tribunales de justicia administrativa y sobre todo los que en Iberoamérica hemos seguido la corriente francesa de los tribunales administrativos y que en, en México igualmente se sigue esa cuestión de tribunales eh, no pertenecientes al poder eh, judicial, pues han sido tribunales tradicionalmente considerados tribunales de legalidad. Y desde que en el siglo XX eh, se planteó en México el primer tribunal, digamos, ya de, de corte administrativo, que era más fiscal, que es el Tribunal Fiscal de la Federación, hoy Tribunal de justicia administrativa y después el primer tribunal ya administrativo en el país con completas eh, cuestiones eh, administrativas y fiscales el tribunal de lo contencioso administrativo hace 50 años precisamente este año estamos cumpliendo 50 años eh, de ser ese primer tribunal que inclusive tuvo facultades primeras que el tribunal fiscal de la federación en la materia administrativa ha sido traicionante tribunales de legalidad sin embargo con el paso del tiempo y gracias sobre todo a partir de la Reforma Constitucional de los Derechos Humanos eh, del 2011, pues bueno, hoy los tribunales administrativos eh, a niveles locales y a nivel federal, independientemente del Poder Judicial de la Federación, podemos aplicar en nuestras resoluciones los principios constitucionales eh, de promine, principio de convencionalidad, ¿verdad? Todos estos principios que hacen que en el momento de resolver nos estemos convirtiendo en tribunales de juridicidad y no de mera legalidad. Y pondría dos ejemplos de asuntos que he tenido que resolver en los últimos tiempos. Un asunto de una acción pública, donde el ciudadano eh, planteaba que pedía la nulificación de ciertas construcciones dentro de eh, una colonia muy popular en la Ciudad de México, de clase media alta, la colonia condesa porque consideraba que se estaban violentando los programas delegacionales y los programas parciales de desarrollo urbano en perjuicio de ese derecho humano al buen ambiente y al medio eh, considerado de afectación en general a él como ciudadano que le corresponde el ejercicio de esa acción colectiva que en la Ciudad de México está plasmada en nuestra ley. Y bueno, en el, nos pedían desde un principio la suspensión del acto reclamado para que suspendiéramos la obra e inclusive custodiáramos los fondos. La ley faculta a los magistrados en nuestra ley a hacer una inspección ocular y yo tengo costumbre como magistrado ir a las inspecciones oculares porque eso permite independientemente de los actuales que tienen la fe a uno advertir eh, cómo es la realidad, qué es lo que está sucediendo y bueno, ya en el desarrollo de este asunto eh, aparentemente dije, bueno, pues pueda que tenga razón, aunque la obra ya estaba plenamente construida, inclusive habitada por terceros que ahí entr entramos a otro problema los terceros de buena fe que ya son los adquirentes ya no son la inmobiliaria o la constructora ya son los que viven ahí, los que compraron y que nos enfrentamos a otra problemática que va a venir en amparos, porque esos eh, habitantes, esos este, ciudadanos podrían este, poder eh, este, acudir a esa cuestión pues en la vía procesal al momento de analizar el asunto, en un asunto que pudiera, ya viendo el fondo del asunto, podríamos haberlo resuelto por una mera legalidad, haber dicho, a ver, él me decía, yo me acabo de enterar hace tanto tiempo a través de la información pública que obtuve de, de los datos de esas construcciones. Y... Eh, Ajustarse a los tiempos que marca la ley, que son 45 días que marca la ley para poder presentar su demanda de acción pública y acreditar desde luego, bueno, su legitimación procesal. Pero bueno, ya a, al momento de, de ver el asunto, eh, analizo yo que él acredita que es vecino de esa colonia con un documento notarial de propiedad del año 2014. Esto es eh, su demanda la presenta siete o ocho años después. O sea, él tuvo la oportunidad de haber advertido desde un principio muchas circunstancias, ¿no? porque inclusive decía, es que se han demolido muchos árboles, se han talado muchos árboles, se han demolido eh, casas históricas de esa colonia. Y bueno, eh, a la entrada allá al análisis, decía yo, bueno, pudiera que tuviera razón en cuanto a que a lo mejor se han violentado los programas de desarrollo urbano. Sin embargo, al hacer la manipulación de eh, ese tema, eh, podríamos haberlo resuelto como un sobrecimiento. de ese hecho, bueno, tú desde 2014 vivías ahí, entonces si tú advertiste que había demoliciones desde ese momento podías haber ejercido ese derecho que te da la ley como ciudadano para plantear tu acción pública, tu acción colectiva y venir a dolerte de esos predios que consideras que se están violentando las normas de desarrollo urbano en cuanto al derecho a la ciudad sin embargo, no lo hiciste y vienes después, cuando ya la obra está construida que la obra está terminada a plantearme. Entonces, podríamos haber salido con una cuestión de legalidad y decir, venga el sobrecimiento, porque desde el 2014 pudiese haber tenido conocimiento del hecho y haber apenas intervenido. Sin embargo, eh, planteaba con el proyectista, le dije, planteemos entrar al análisis del fondo y empecemos a ver si tiene o no razón. Y entonces, al final dimos una sentencia de validez que después fue confirmada por la Sala Superior y hoy está en amparo. Ya veremos qué es lo que sucede. Y en otro asunto de responsabilidad patrimonial del Estado, en donde las leyes en México, tanto las federales como las locales, en las entidades federativas que hay, eh, leyes locales como la Ciudad de México, pues eh, marcan montos máximos de indemnización en caso de acreditarse el daño, el menoscabo por parte de la gente eh, del Estado a el particular. Y en este caso, pues bueno, es muy limitante. Y la razón ha sido histórica, ¿no? Porque eh, quienes fueron creadores de estas leyes, pues... Eh, temían por parte sobre todo de las autoridades, es decir, va a pasar lo que en Estados Unidos, no que son demandas millonarias, millonarias y el Estado va a quedarse sin dinero va a, vamos a entrar en un conflicto difícil en la cuestión de números de dinero por las demandas que se pueden venir, por eso es que se fijaron esos montos sin embargo, hoy bajo el principio de la convencionalidad, insisto bajo los principios propios que nos da nuestra constitución de las leyes de mayor beneficio, las leyes promines y aplicar el principio de progresividad en este caso... Aplicando, insisto, ya no la legalidad, sino la juridicidad, que es un principio que ahora los tribunales podemos y debemos hacer. Resolvimos declarar inconvencional ese artículo. Date, no solamente darle la razón al justiciable en cuanto al agravio y al daño que quedó debidamente acreditado, sino en cuanto a los montos. Eh, eh, que debería de ser producto de la indemnización y el pago del daño por parte de la gente del Estado que el Estado podrá repetir en su caso ese asunto está actualmente eh, en apelación y eventualmente llegar a los tribunales colegiados eh, en materia administrativa, de aquí del primer circuito de la Ciudad de México, y ya veremos qué lo determinan, pero aquí pongo dos ejemplos interesantes de cómo hoy ese principio de legalidad, los tribunales administrativos, que somos considerados los tribunales de mera legalidad, estamos transitando a ser tribunales de juridicidad, y eso eh, nos permite nosotros, en beneficio de la sociedad, ir avanzando poco a poco, eh, superar, en algunos casos, sobre todo, ese principio de legalidad que en muchos casos sí nos limita a decir, bueno puedo haber dictado una validez un sobrecimiento o una mera nulidad, no hoy los tribunales tenemos plena jurisdicción para inclusive no solo decir dicto una sentencia de nulidad e invalida la norma, no, hoy podemos decir hágase, cúmplase a las autoridades del Estado, entonces ese sería mi comentario en este, en este punto Gracias estimado maestro Arturo González Jiménez,
0: y es importante, a mí me gustaría, eh, a lo mejor, de, partiendo de lo que usted comenta, eh, darle un, un, un punto de vista o cambiar mínimamente el cuestionamiento para los dos este, maestros que nos hace falta que nos, que nos hablen de esto, eh, y aclarar un punto, eh, pudieran también, si alguno de ustedes panelistas, responder o quieren responder algo de lo que los, los otros panelistas han, han dicho eh, tenemos aquí un botón de alzar la mano, podrán intervenir para que pudiera hacer esto un poco más dinámico, si así lo desean ustedes con todo gusto aquí no, es, este, no debe de ser tan rígido y si me lo permiten, nosotros en el artículo 16 constitucional tenemos justamente consagrada esta garantía de legalidad ¿Pudiéramos decir que esta garantía de legalidad pudiera ser el medio eh, idóneo para acceder debidamente a la justicia? Y, y me gustaría escuchar el comentario de de, de nuestro invitado, de, de perdón, voy a, voy a poner esto para primero escuchar el, el comentario del maestro Gabriel Alejandro Zúñiga Romero, para que al último cerremos estas intervenciones con la participación de nuestro invitado de Colombia, el maestro doctor Carlos Mario, si me lo permiten así. Por favor, eh, maestro Gabriel Alejandro Zúñiga Romero, si nos puede apoyar con esta intervención.
6: Claro, qué buen debate, qué interesante. Aprendo mucho de sus aportaciones, compañeros. La verdad que está siendo muy enriquecedora esta plática. Su servidor quisiera llevarla hacer una apuesta una apuesta, sostener una hipótesis pues se reinterpretó el principio de supremacía constitucional y llegamos ahora a tener un concepto que nos permite tener un andamiaje más flexible ¿en qué sentido? acomodar la norma de manera que se ajuste a un beneficio superior procurando por la justicia en todo momento entonces esa es
0: la hipótesis se las dejo a su consideración Excelente planteamiento el que hace el magistrado porque, eh, pues, y, y justamente íbamos a, a entrar un poquito más adelante a, a esta parte que, que voy a puntualizar también en unos momentos y me gustaría en ese sentido saber, escuchar primero la intervención del doctor Carlos Mario y si alguien de, de los panelistas quisiera eh, retomar lo que bien nos, nos hace eh, referencia el, el magistrado. Eh, Zúñiga Romero y adelante doctor Carlos Mario con su
2: intervención Muchas gracias eh, licenciado César bueno, eh, históricamente se ha planteado esta eh, discusión de legalidad y justicia y no en vano el profesor uruguayo Cotiur, que hemos citado varias veces eh, ya lo reflejaba con ese mandamiento del abogado ¿no? Eh, en principio, lo que se espera es que exista una coincidencia entre la legalidad y la justicia, tal como lo plantea el maestro Zúñiga en, esta, en, esta, en este foro, en este panel. Sí, eso es lo ideal, ¿sí? que exista esa coincidencia entre legalidad y justicia. Y lo ideal es que los órganos legislativos o cualquier otro órgano con competencia o habilitado para producir normas eh, las promulgue eh, con miras a ese ideal. ¿eh? No obstante, eh, infortunadamente en la práctica, vamos a encontrar normas jurídicas que no están conformes a la justicia. Entonces, es ahí donde vemos ese divorcio en algunas situaciones específicas entre justicia y legalidad. Eh, somos los jueces los llamados a adecuar, como lo plantea el maestro Zúñiga, esa legalidad a la justicia. Y creo que sí contamos con las herramientas. Eh, le hablo del caso colombiano, nosotros en Colombia tenemos un artículo cuarto en nuestra constitución política que adoptó el control de, constitu de constitucionalidad difuso norteamericano, acá lo llamamos control de constitucionalidad por vía de excepción, por virtud de ese control de constitucionalidad por vía de excepción, los jueces y las autoridades administrativas en los casos concretos, cuando observe que una norma legal o de inferior jerarquía dentro del ordenamiento jurídico contraría la Constitución, pues el juez podrá inaplicar esa norma en el caso concreto con efectos interpartes para darle prelación a las disposiciones constitucionales. Y en esas normas constitucionales vamos a encontrar nada más y nada menos que los derechos fundamentales que están inspirados en esos principios de justicia. ¿sí? Nuestras constituciones al consagrar este catálogo abierto de derechos fundamentales eh, estos derechos fundamentales están inspirados en la justicia, son principios son principios universales. Eh, eh, de manera que eh, podríamos en casos concretos, si observamos que la norma va en contra de la justicia, adecuarla conforme este control. Podríamos ilustrar algunos ejemplos, que, casos que hemos resuelto acá en Colombia. Por ejemplo, es muy común acá en la jurisdicción de lo contencioso administrativo y en todas las demás jurisdicciones eh, que nos lleguen acciones de tutela eh, contra eh, empresas promotoras de salud. Eh, acá en Colombia tenemos un mecanismo judicial de protección de derechos fundamentales, se llama así, acción de tutela. Esa acción de tutela es un mecanismo rápido, expedito, que debemos resolver en máximo 10 días hábiles, incluso con la posibilidad de presentar medidas cautelares que deben ser resueltas en máximo 48 horas. Eh, si hay algo que funciona en la justicia colombiana es la acción de tutela, ¿sí?, de hecho, los jueces eh, le tememos mucho a los términos, somos muy respetuosos de los términos, son preclusivos. Eh, la inobservancia, así sea de un día en una tutela, puede constituir pues, falta disciplinaria gravísima y puede dar lugar a destituciones. E incluso estas tutelas, cuando uno ampara el derecho y la entidad sancionada la incumple, pues el accionante puede promover un incidente por desacato. Y tenemos nosotros los poderes para sancionar ¿sí? con multas y arrestos, incluso tenemos unos poderes inquisitivos amplios para asegurar el cumplimiento de la provisión judicial. Bien, en ese contexto de la acción de tutela, eh, se presentan muchos casos como los siguientes. ¿sí? Eh, la ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios en Colombia permiten que estas empresas promotoras de salud, EPS, no sé cómo se llamará en México el equivalente, eh, nieguen a los pacientes medicamentos que estén por fuera de un listado oficial llamado Plan de Beneficios de Salud, anteriormente acá en Colombia, llamado POS. Entonces, por ejemplo, si un paciente afiliado a esa EPS, el médico tratante le prescribe un medicamento, lo que hace la EPS es revisar en ese listado. Si está, se lo entrega. Pero si no está, el mismo decreto lo autoriza para negarla. Se han presentado casos de pacientes diagnosticados con enfermedades terminales que los submédicos tratantes les prescriben medicamentos que necesitan, indispensables para su curación. La EPS se los niega. Esa negación que hace la EPS es una decisión legal. Están parados en la ley. La ley los autoriza a negar el medicamento. Sin embargo, este, este justiciable o esta persona diagnosticada con esta enfermedad terminal presenta la acción de tutela. ¿Qué hacemos los jueces en esos casos? Si sí, está bien, la ley lo autoriza a usted a negar el medicamento. Sin embargo, en este caso concreto, la negación de este medicamento, eh, la aplicación rigurosa y mecánica y ciega de esta norma legal o reglamentaria contraría derechos fundamentales, entre ellos la vida y la salud del justiciable. Entonces, como esta norma legal va en contra de la constitución en este caso concreto el juez en ese caso inaplica la norma legal para darle prelación y aplicación directa a la constitución fíjese que eso es un caso que corrobora la hipótesis del maestro Zúñiga en el sentido de que eh, nosotros los jueces en ese caso estamos adecuando la legalidad a la justicia y así podemos encontrar muchas situaciones que se presentan en el escenario de este mecanismo judicial Considero que, además de esto, los ordenamientos jurídicos modernos se han preocupado por avanzar hacia allá, sí, y adecuar legalidad a la justicia. Y lo encontramos en muchas instituciones. Fíjense ustedes, lo comentaba la, la profesora, la, la maestra Claudia Méndez, que en el existen muchas instituciones jurídicas procesales que pueden afectar los derechos sustanciales, sí. Eh, digamos, hay instituciones jurídicas que de configurarse en un proceso le nos impida a los jueces analizar el fondo del asunto, ¿sí? Eh, no sabemos cuál iba a ser la decisión. Una de esas instituciones acá en Colombia es la caducidad, ¿sí? La caducidad de los medios de control o de las acciones judiciales. El plazo que ya la ley le estableció a la persona, al justiciable, para acudir al aparato jurisdiccional del Estado. Fíjense que es una figura inspirada en el principio de la seguridad jurídica, pero que muchas veces impide que hagamos justicia. Y lo impide porque son normas de orden público, son normas imperativas. ¿sí? imperativas. Sin embargo, el mismo ordenamiento jurídico ha venido creando muchas excepciones ¿sí? a esa regla general de caducidad. Acá en Colombia, por ejemplo... Existen unas acciones constitucionales que se pueden instaurar en cualquier tiempo. Ya les había hablado de la acción de tutela para proteger derechos fundamentales. También está la acción popular, que es el mecanismo judicial de protección de los derechos e intereses colectivos o difusos, como el medio ambiente sano, la seguridad pública, salubridad pública, etc. Tenemos también la acción de cumplimiento, y esto es cuando una autoridad no quiere cumplir una norma legal eh, o una norma con fuerza material de ley, pues la persona afectada puede instaurar su acción de cumplimiento para que el juez ordene la materialización de esa norma. Esta tampoco tendría caducidad. Y tenemos otras acciones o medios de control como nulidades y restablecimiento del derecho que tienen como objeto controvertir la legalidad de actos administrativos de contenido particular y concreto subjetivo y al mismo tiempo que la persona obtenga el restablecimiento de sus derechos. Estas, por regla general, caducan a los cuatro meses. Sin embargo, la misma ley ha establecido excepciones tratando de materializar la justicia en algunos casos puntuales, como por ejemplo, cuando lo que se discute es eh, un derecho prestacional, llámese pensión. ¿sí? Una pensión, por ejemplo, como la pensión es un derecho imprescriptible, pues, la misma suerte debe correr el mecanismo judicial para hacerlo efectivo. Eh, también en materia de normas sustanciales encontramos también ese esfuerzo por el ordenamiento jurídico de, de hacer esa adecuación de la que nos habla eh, el maestro Zúñiga y es, eh, por ejemplo, tenemos un principio que es la primacía de la realidad sobre las formas en materia laboral. En Colombia existe una figura y son los contratos estatales de prestación de servicios que les permite a las entidades públicas vincular una persona natural a través de esa modalidad. Ahí la persona actúa como contratista, sin embargo, ese contratista no tiene derecho a las prestaciones sociales ni a la seguridad social integral, porque es un contratista que supuestamente desarrolla su actividad en forma autónoma e independiente. Sin embargo, eh, esa figura lamentablemente algunas instituciones las han usado para disfrazar auténticas relaciones laborales. Entonces, con el fin de eludir el pago de prestaciones sociales y aportes a seguridad social integral, usan esa figura y entonces después de cierto tiempo esta persona cuando ya es desvinculada de la entidad presenta su demanda en un líder de establecimiento del derecho y dice mire señor juez, formalmente yo era un contratista, pero en realidad yo era un trabajador ¿por qué? porque mire mi actividad no solo era remunerada, también mi actividad, eh, yo presté el servicio en forma personal pero esta entidad yo la revisaba no en forma autónoma sino subordinada. Concurrían así los tres elementos que configuran la relación laboral. ¿Y qué hacemos los jueces? Removemos esa formalidad del contrato de prestación de servicios y declaramos lo que en realidad ocurrió, que es la relación laboral, y ordenamos las prestaciones sociales que esa persona dejó de percibir durante ese tiempo que estuvo vinculado, salvo pues aquellas que estén prescritas. Entonces digamos que todos estos son ejemplos que nos permiten evidenciar. Ese esfuerzo que los ordenamientos jurídicos modernos han emprendido para adecuar esa legalidad a la justicia, ¿sí? Y hacer una justicia más material. Bien, esa es la, digamos, eh, mi punto de vista. Gracias, doctor. Y, y tocan puntos muy interesantes
0: desde la intervención de, del magistrado Zúñiga Romero, su intervención, doctor Carlos Mario, eh, en el sentido de que empezamos a ver... Eh, temas de, dentro de esta juris, eh, función jurisdiccional, de la, desde la óptica del juzgador, pero de control de constitucionalidad, y me gustaría incluso sumarle el control de convencionalidad. Uh, nosotros entendemos que existe este control difuso de la constitucionalidad, y partiendo desde ahí, me gustaría que, que, que retomáramos lo que explicó y lo que lo que puso en la mesa el magistrado Zúñiga Romero para que en la intervención de la maestra Claudia eh, Méndez Vargas nos pudiera eh, profundizar más respecto de este control de, de, de constitucionalidad eh, de manera difusa a la hora de, eh, de hacer ejercicio de esta función jurisdiccional. Adelante, magistrada. Muchas gracias.
1: Bien, yo creo que hay que eh, puntualizar que en México, eh, aún antes de la reforma esta de, de derechos humanos, pues ya el 133 establecía ¿no? que no debía ninguna uh, norma este, secundaria contravenir la Constitución, ¿no? y que eh, los jueces deben ser eh, garantes, vigilantes de esta, de esta situación. Sin embargo, eh, pues el, no se venía... Realizando. El control difuso es un tanto nuevo para, para México a partir de la, de la reforma y creo que en la práctica pocos son los los jueces este que eh, no constitucionales, pues los jueces comunes, que realizan esta esta práctica. Sí es cierto, es un paradigma al que se debe de ir, pero creo que hay un, un desconocimiento eh, generalizado. Creo que es tímido, creo que estamos en ciernes todavía esta esta práctica eh, y creo que pues está con mucha mayor libertad, desde luego, lo tiene, los tienen los jueces federales que ya tienen toda una, una práctica en este tiempo. Eh, yo pudiera compartirles un, un, un par de, de, de situaciones que, que me tocó incluso hacer votos particulares en, en, el, en el tribunal, porque en un principio, en un primer asunto, donde nos topamos con la litis abierta y la litis cerrada, algunas leyes este, en nuestro país, hablando de, 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 del juicio contencioso administrativo, pues eh, contemplan la figura de la litis abierta, de tal forma que el, el gobernado puede hacer alegaciones puede hacer argumentos introducir argumentos novedosos aquellos eh, que, no, que no hizo pues en sede administrativa de donde viene doliéndose no pero hay otras legislaciones como oh. la nuestra donde no sucede esto la llamada litis cerrada que si ya no alegaste algo allá en sede administrativa ya no puedes este, introducirlo. A mí me parece eso lo que les decía hace es rato, una especie de muro que no nos deja este, eh, avanzar y aplicar justicia. También era un tema de una obra, eh, fue una, una resolución de que nos tocó hacer la, la, la ponencia, pero por mayoría eh, se salió que no. Yo estaba a pesar de esa, de esa figura, se hizo el razonamiento buscando el, el paradigma pues, de, la, de la justicia pero este pues dijeron no, nuestra ley tiene el cerrada y ni modo, y ahí se quedó. Y bueno, ahora está en, en amparo, vamos a ver cómo, cómo resuelve el del Tribunal Federal. Y en otro, en otro asunto fue un poquito a la inversa, donde eh, era la definitividad, es un, un procedimiento de un reglamento de, de tránsito en el municipio de, de, el municipio de por acá de, del estado, de Los Cabos, donde, eh, pues no, hay un, un está raro, está así, es cierto, está confuso el, el artículo que, que regula y la, la imposición de las multas y el, un procedimiento que viene y demás, pero no se agotaba la definitividad, no había una, queda pendiente una resolución ahí que, que falta en ese proceso, pero se interpretó por parte, de, ya, ya en revisión por parte del de, de pleno se interpreta y básicamente se hace este, este control por parte de los compañeros. Es que no, es que está oscuro y es que impide el acceso efectivo a la justicia. Y decía yo, bueno, es que es un principio de definitividad. A nivel internacional, aún hablando del control este de convencionalidad, tenemos el principio de definitividad. Aún para ir a la Corte, ¿no? Tienes que, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tienes que agotarlo. Este, y, e hice todo un análisis eh, y bueno, pues finalmente eh, quedó así, eh, no, se, se brincan esa, esas resoluciones, el, el principio de definitividad con una interpretación, que aunque no muy claro el proceso, pero finalmente es lo que se, se, se terminó haciendo y, este, y pues ahí quedó el, el voto particular de una servidora que sí me parecía riesgoso el... el pues aunque pudiera ser, digamos, lo que estamos criticando un poquito, la, la legalidad en extremo, pero me parece que en ese caso, a, a criterio de, de la de la voz, sí era eh, necesario pues, que, que, pues, que se esperaran un poco y se agotara ese principio de definitividad, ¿no? Entonces, me parece que, que hay mucho que, que hacer, que trabajar, en cuanto a la, a la práctica de la, del control constitucional. Creo que, que nos falta mucho aún... Este, en general en, en México sobre particularmente el control difuso
0: Gracias, excelente participación magistrada Claudia y toca el turno del doctor Leonardo Fragoso Cruz eh, muchas veces hemos escuchado que sí a partir de la reforma del, del 2011 sobre derechos humanos, reforma muy, muy cuestionada, reforma incluso que, que pues para dar el nombrar eh, quien se acaba de, de salir hace un momento de esta plática, pues, pues cada que puede eh, hace referencia a, a ello, el doctor del Castillo. Pero me gustaría escuchar eh, esta parte que, que de lo que estamos hablando, justamente que dicen ahora que el juzgador debe tener, aparte de, del código eh, o de los códigos de la materia, de las leyes de la materia. La constitución a la mano y los tratados internacionales. Y, y me gustaría escuchar su participación, eh, eh, estimado doctor Fragoso, porque es usted quien, quien es juzgador de, de una instancia, por llamarlo de alguna forma, eh, sabemos que es de tribunal de juiciamiento pero me gustaría escuchar su intervención. Adelante, magistrado, adelante, perdón, doctor Fragoso.
3: Bien. Muchas gracias, César. Mira, fíjate que escuchando las eh, valiosas intervenciones de los panelistas, de la eh, maestra eh, Claudia, desde luego del magistrado Zúñiga, maestro Arturo, maestro Carlos, hemos abordado estos temas relativos al control de convencionalidad, control de constitucionalidad, y tal vez pudiese existir una, eh, una situación que, que tal vez no se puede entender de manera muy clara. Pudiésemos asumir que, eh, bueno, pues esto, tanto el control de convencionalidad como el control de constitucionalidad, pues tienen un parámetro de control diferente, eh, un objetivo también eh, que puede ser eh, diferente y que tienen una finalidad propia que el control de, de convencionalidad, desde luego, y es, ese es su objetivo, busca eh, asegurar eh, la primacía convencional y por el otro lado eh, la constitución, es decir, el control de constitucionalidad. Toca precisamente a los juzgadores, porque además es una obligación, es una obligación realizar el control de convencionalidad cuando una norma impida que se haga efectivo un derecho, un derecho humano que, que se encuentre o que se encuentra pues ya contenido en nuestra Constitución. Pero esto desde luego eh, no puede ser de manera eh, tan simple, es compleja esta situación, la inaplicación de una norma, no puede eh, realizarse por sí, por sí misma, por sí sola, sino debe de existir pues desde luego un un análisis muy serio, un análisis eh, muy... Eh, yo consideraría en ese sentido eh, profundo de qué derecho humano es el que se impide que pueda acceder una persona, porque bueno, pues la norma tal vez procesal eh, lo impida como tal. Entonces, eh, pero esto desde luego debe ser este análisis que realice el juzgador, porque a nosotros nos toca ya en primera instancia y considero que podemos realizar efectivamente un ejercicio de este tipo, pero es un ejercicio muy responsable, muy profundo, muy técnico, que como dice la maestra Claudia, pues a veces el juzgador de primera instancia no, no, no se atreve a realizarlo, no No se atreve a realizarlo precisamente por el desconocimiento que se tiene, eh, no es nuevo, desde luego, eh, esto, eh, si, si hablamos de 10 años para acá, pues ya no es tan nuevo, ¿no? Pero que así lo podríamos, algunos decíamos, es que es nuevo, no, no, no es tan nuevo, lo que pasa es que no nos atrevemos a realizar un estudio analítico profundo, responsable de aquellos, e identificar esos derechos, ese derecho humano que que, que, al que puede acceder eh, las personas y que existe una norma que le está impidiendo acceder precisamente a ello. Por eso será este análisis eh, basado precisamente en, esta, eh, en, en estas evidencias que se van presentando en estas circunstancias muy particulares. Entonces, eh, es una obligación, repito, que tiene el juzgador debemos atrevernos como juzgadores, la función jurisdiccional que tenemos nos permite acceder a ello. Nada más, repito, esto debe de, de realizarse con el conocimiento y la identificación de ese derecho humano que, al cual no puede acceder una persona. No podemos decir, bueno, pues voy a inaplicar esta, esta norma eh, procesal porque, bueno, pues me parece que que, que no se puede acceder a este, a este derecho. No, 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 no debemos de partir de ahí, no debe ser un análisis simple, sino que debe ser el análisis una vez que hemos agotado todos aquellos instrumentos que sean necesarios para procurar precisamente que la persona pueda acceder a una justicia pronta y expedita. Y no solamente estamos hablando de una persona sujeta a un procedimiento penal, porque eh, Normalmente, eh, como que la óptica es eh, cargarse hacia el lado de los eh, acusados imputados. No, las víctimas también. Debe de haber armonía en esa, eh, eh, en esa manera en la cual se aborde el, el asunto. Ya hay algunos métodos, métodos que incluso eh, obligan, porque es una obligación del juzgador realizar incluso diversos ejercicios eh, para obtener, tal vez, eh, probanzas que permitan identificar algunos eh, aspectos que, que puedan impedir el acceso a una justicia. Hablamos de grupos vulnerables muy en particular, y bueno, pues ya en su momento tal vez lo podamos abordar un poquito más amplio respecto a este tema. Porque pues existen ya criterios eh, que, que nos marcan, bueno, pues los tribunales federales. Esa sería mi, mi aportación en este, en
0: este asunto, en César. Gracias. Señoría, por y, y si me lo permiten, el eh, maestro, el magistrado Arturo eh, González Jiménez, eh, me gustaría escuchar su, su participación, su punto de vista desde esta óptica. Sí,
4: eh, voy a ser muy breve, porque creo que tanto el maestro Leonardo como la magistrada Claudia, han sido muy puntuales y bueno, sobre todo que nuestro amigo el doctor Mar en Colombia nos pueda también entender un poquito. Partimos de que tenemos un sistema federal que trajimos desde 1824, eh, copiado de los Estados Unidos de Norteamérica, porque nos hicimos una república federal, a diferencia de Colombia, que es una república centralista, eh, un régimen de Estado central, y aquí tenemos una constitución federal y tenemos tantas constituciones locales como entidades federativas eh, tenemos. Hay un autor colombiano, Vladimir Naranjo, que yo he estudiado mucho, que me parece muy acertado cuando habla sobre las diferencias entre los estados federales y centrales, y lo menciono por lo que decía la magistrada Claudia, ¿no? El control difuso de existe desde la Constitución del 57 y prácticamente desde el 24 cuando se copia por aquel famoso caso de en Madison, ¿no? Que fue el parteaguas. De eh, la emblemática justicia de Marshall en los Estados Unidos de Norteamérica, y que bueno, trajimos como tanto, pero que desde la Constitución del 17 a la fecha había sido prácticamente, inclusive para el Poder Judicial de la Federación, inaplicable, ¿no? La cuestión de la. Eh, el que los jueces de las entidades federativas pudieran dejar de inaplicar principios que fueran en contra o leyes en contra de la Constitución. Sin embargo, a partir ya de que queda establecida la reforma del 2011 de los derechos humanos, bueno, la Corte ha sido muy puntual, ¿no? Los tribunales locales podemos aplicar convencionalidad y control, pero eh, no cuestión de constitucionalidad en cuanto a las normas eh, de jerarquía respecto a la Constitución Federal, pero hemos olvidado que tenemos constituciones locales, por eso hice ese acotamiento para que nos pudiera entender eh, nuestro colega juez, este magistrado allá, don Carlos Mario, allá en Colombia. Eh, por ejemplo, la Constitución de la Ciudad de México, la Ciudad de México dejó de ser técnicamente distrito federal, los distritos federales surgen en, el, en Estados Unidos, hay Buenos Aires, distrito federal, Brasilia, distrito federal, Berlín, Moscú, distrito federal, y hoy el distrito federal que se creó en 1824 desapareció con la reforma política del 2015, y hoy somos, bueno, el nombre original de la Ciudad de México que le ponen los españoles a la antigua ciudad de Tenochtitlán es la muy leal y muy noble. Ciudad de México, en su escudo de armas dado por Carlos V, Carlos I de España, Carlos V del Imperio Germánico Románico, Gimeno, este, Germánico Romano, el famoso Imperio. Y volvemos a nuestro nombre original, Ciudad de México. Para quien desconocía que el nombre no es no es nuevo, viene desde que los españoles en 1800, 1521 eh, conquistan la antigua ciudad de Tenochtitlán. Y, y toda esta parte de cuestión histórica viene porque hoy en todas las constituciones eh, las entidades federativas podrían en su derecho constitucional interno aplicar con, constitucionalidad en cuanto a sus normas internas. Por ejemplo, la Ciudad de México tiene actualmente ya una constitución, es, la, es una constitución tan avanzada eh, que ninguna constitución del país, ni siquiera la federal, contiene los principios eh, sobre todo de derecho, porque es una constitución moderna, es una constitución del 2017 que entró en vigencia en 2018. Y que bueno, por ejemplo, hoy contiene algo que, que no tiene ninguna constitución de ningún estado, ni siquiera la federal, el derecho a la buena administración, que es un derecho que ya muchos países de América tienen. Pero México no le había traído y hoy lo trajimos de Europa, este, ese derecho a la buena administración, al buen gobierno. Y entonces eh, tenemos ya también salas constitucionales también. Por ejemplo, ahora ya tenemos jueces de tutela, como en Colombia, en la Ciudad de México, los jueces, de, los jueces de tutela que hacen una función muy similar a como la hacen eh, los jueces de tutela en Colombia, eh, que velan eh, este, por la cuestión de los derechos humanos. Y bueno, los tribunales, eh, tanto del Poder Judicial de la Ciudad de México como en este caso los tribunales administrativos, Aplicando la cuestión de constitucionalidad podríamos nosotros, sí, dentro del ámbito de competencia de nosotros, no de la Constitución Federal, sino de la Constitución de, de la Ciudad de México, eh, encontrar elementos para poder aplicar cuestiones de constitucionalidad dentro del ámbito local, porque inclusive tenemos ya sala constitucional, y esa sala constitucional, claro, eh, que conocerá de controversias y acciones a nivel local, como se hace a nivel federal por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eh, nos daría esa pauta. Sin embargo, sigue existiendo el temor, sigue existiendo en todos nosotros, esa circunstancia, porque como bien decía la, la magistrada, ¿no? El Juntos no es nuevo, está ahí, pero y lo estudiamos en los libros de Derecho Constitucional y sabíamos, pero nunca se sabía en la práctica, ¿no? Entonces, yo creo que los tribunales de justicia a nivel de la justicia local, y partiendo con el ejemplo que digo, que tenemos nuestras propias leyes constitucionales, nuestras propias constitucion constituciones que rigen dentro del territorio de cada entidad federativa, como es en Baja California Sur, como es en Baja California Norte, o en Yucatán, o en Veracruz, o aquí en el caso de la Ciudad de México, en cuanto a las normas de aplicación local. Yo tengo un caso ahorita que la Corte resolvió Recientemente, a través de una controversia constitucional, eh, la segunda sala eh, la resolvió apenas en junio en relación con un tema que se había planteado, y tiene que ver con la constitución local de la Ciudad de México y atribuciones de, una, de un ente de gobierno. Entonces, eh, en los asuntos que nos están llegando actualmente, le decía yo a un oficial jurisdiccional, que es un excelente... Eh, proyectista, y comentaba con él, oye, yo creo que nosotros podríamos empezar a aplicar estos criterios, y utilizando nuestra Constitución de la Ciudad de México, ¿verdad?, podríamos empezar a dictar resoluciones de sentencias en relación con esta autoridad, aplicando los principios de constitucionalidad, le digo, porque creo que en este caso, si la Constitución de la Ciudad de México rige y marca las pautas que debemos seguir dentro de la orden territorial, podríamos empezar a aplicar esto. Y, eh, Espero eh, en transcurso del año o principio del año que viene, pues empezar a, a proyectar estas primeras sentencias que tendrán que ver con temas de constitucionalidad. Hago la aclaración constitucionalidad de la Ciudad de México, de aplicación directa de la Constitución de la Ciudad de México y aplicando esa cuestión de constitucionalidad. Y bueno, ya veremos a ver qué dice la, la Sala Superior y en su caso qué dice el, el Poder Judicial de la Federación, ¿no? Pero estamos hablando no de la Constitución Federal, pero sí de la Constitución local que a final de cuentas marca las pautas sobre las que deben atenerse todos los órganos, tanto legislativos, administrativos, como jurisdiccionales, en cuanto a su competencia y validez. Entonces, yo creo que es momento en que ya ya los jueces empecemos nosotros a eh, dejar de lado ese poquito de temor que, que hemos tenido y dentro de los ámbitos de competencia locales, lógicamente a nivel federal, tenemos el impedimento inclusive por disposiciones eh, de interpretación eh, de jurisprudencia de la Corte, de decir, hasta no es de nuestro alcance, pero dentro de nuestro alcance en competencia yo creo que lo podremos empezar a hacer y a empezar a aplicar esos criterios ese sería mi punto de vista
0: Gracias magistrado y sí, si... Eh... Concuerdo en muchos aspectos sobre tu participación e intervención, y como el, pre, el tiempo ya nos está apresurando, me gustaría escuchar en el mismo sentido a, al magistrado Gabriel Alejandro Zúñiga Romero. Adelante, magistrado.
6: Gracias. Eh, si me lo permiten, cambiaría un poquito la dinámica de la plática para percibo que va a ser el comentario final de su servidor. Eh, por la hora, entonces a, aprovecho este a
0: los Ma, magistrado, clientes. perdón que lo que lo interrumpa, sí, sí, eh, en efecto, si pudiéramos empezar a hacer un cierre, una conclusión cada uno de ustedes, y me gustaría que en esa conclusión, si me lo permiten, agregaran un pequeño mensaje al ciudadano, al gobernado respecto de qué debe de, de esperar de esta función jurisdiccional por parte de, de los juzgadores. Perdón por, por la interrupción, magistrado, pero para mí era importante que llegara este mensaje. Sí, y además muy puntual
6: por los 15 minutos, 12 minutos que nos restan. Bueno, en, en suma, eh, qué agradable plática el horario se presta más para que estemos divirtiéndonos en una fiesta o tomando una cervecita o algo, ¿verdad? Pero hoy, hoy nos embebimos de conocimientos jurídicos. Les agradezco mucho que los hayan compartido. Yo me llevo muchos conocimientos de ustedes, se los agradezco muchísimo. Y a manera de cierre, y pues como lo pide César, pues un mensaje, un mensaje de aliento. Eh, normalmente escuchamos noticias pesimistas, porque las buenas noticias no se venden. Hay que acercarnos a la gente, hay que procurar que los justiciables vean el lado humano de los juzgadores, ¿Sí? Tenemos una vida igual que todos, tenemos aciertos, desaciertos, tenemos problemas con el error judicial, tratamos de evitarlo, por supuesto, no siempre, nunca es de mala fe, nos equivocamos también, por supuesto. Y por ahí quiero dirigir las palabras de cierre. La sociedad que hoy ve nuestro trabajo es una sociedad más informada, porque hay muchos canales de comunicación. Las sentencias tienen esa apertura, son públicas. Claro, hay dinámicas de suprimir datos personales para no afectar la intimidad de las eh, personas, los datos sensibles. Es muy fácil que nos lean ahora. Hagamos una comunicación asertiva y sencilla para el ciudadano de a pie. Aquí seguramente si sí, algún ciudadano que no es abogado nos escuchó, dirían, oye, están como los médicos, solo ellos entienden con sus conceptos. Pero bueno, los actos de los juzgadores están sometidos al escrutinio público. Llevemos nuestra función jurisdiccional bajo principios éticos, bajo un comportamiento humano, correcto, bajo lineamientos que seguramente, compañeros, ustedes ponen en funcionamiento día a día, en abordar nuestra independencia, nuestra imparcialidad, el dictado de nuestras resoluciones objetivas a través de profesionalismo y excelencia, pero eso sí, con un lenguaje sencillo para que el justiciable entienda el porqué de las razones que nos motivaron a dictar una resolución en uno u otro sencillo, y un voto de confianza para los órganos jurisdiccionales. A nivel federal, estatal, estamos saturados. El sistema está saturado en función de que se quiere hacer más con lo mismo, y no se puede. Tenemos un déficit generalizado de órganos jurisdiccionales, no alcanzan, entonces nos saturamos un poquito. Temas de estadística, un poco presionados para producir más, en de mérito quizá, hay que reconocerlo a veces, de la calidad de los argumentos, de la calidad de la resolución. Pero ese incremento de litigio significa algo también, que la gente tiene fe en la justicia, porque acude ante los órganos jurisdiccionales mm. a que se diga el derecho o la justicia entre partes. Entonces, hay que, hay que aprovechar esa coyuntura de, de que la gente confía en nosotros dictando resoluciones más humanas, más justas. Les agradezco en lo que vale su presencia en este panel. Yo me
0: voy muy agradecido. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, magistrado. Y en este sentido, me gustaría escuchar esta conclusión, este último comentario del doctor Carlos Mario de la Estrella Oyola, invitado, como ya lo hemos dicho, de Colombia. Adelante,
2: doctor. Muchas gracias, César. Bueno, pues, primeramente, agradecer a todo el equipo organizador por haberme extendido esta invitación. Para mí es un honor pues estar al lado de estos selectos maestros, maestras que con sus disertaciones y aportes pues eh, me han enseñado mucho de ese derecho mexicano y de ese derecho universal que es común a todos los pueblos americanos. Eh, aplaudo mucho estos eventos porque nos permiten intercambiar ideas y hacer esos análisis comparativos que... Eh, de alguna manera nos benefician para descubrir nuestras debilidades y fortalezas. Y eh, a partir de ahí, pues diseñar fórmulas para mejorar nuestros ordenamientos jurídicos. Y en el caso nuestro, como juzgadores, pues mejorar también nuestra forma de administrar justicia. Eh, en verdad, estoy muy agradecido con todos ustedes por haberme invitado. En verdad, me llevo muchas enseñanzas del de maestro Zúñiga, del maestro Arturo González Jiménez, del maestro Leonardo Fragoso, de la maestra Claudia Méndez, del licenciado César Cruz y de nuestro amigo en común, el doctor Alberto del Castillo del Valle, que como le hemos dicho, pues es pilar fundamental en este evento. Espero seguir acompañándolos en este y en próximos eventos y bueno, también a que ustedes nos acompañen futuramente en eventos que, sea en forma virtual o presencial, organicemos en Colombia, ¿sí? Espero, pues, en otras ocasiones estar yo de anfitrión y ustedes de invitados y, y así sucesivamente. Que sea este, pues, el punto de partida de una amistad judicial eh, internacional, por decirlo de alguna forma. Bueno, muchas gracias. Bueno, en cuanto al mensaje, pues, que hay que transmitir, pues, eh, bueno, no sé en México, ustedes me corregirán, tengo entendido que en México hace años ya vienen avanzando con la justicia digital, o eh, fue, una, fue una errada impresión que tuve, es, o es correcto, no, ustedes me corrigen. Eh, ¿Sí? Sí, correcto. Bueno, en Colombia eh, nos habíamos quedado como que estancados en la digitalización de la justicia. ...y en la implementación de la virtualidad y de las tecnologías eh, de la información. Eh, lamentablemente tuvo que ocurrir eh, y sobrevenir la pandemia del COVID-19... ...para que se desnudaran muchas realidades que estaban ahí ocultas... ...que quizás se sabían pero no se era consciente. Teníamos un sistema judicial eh, netamente presencial... Eh, un sistema judicial que mm, estaba impreso en papeles, en expedientes, en anaqueles, en estanterías. La pandemia sobre la marcha nos sorprendió y nos obligó a adaptarnos a esa transición de la virtualidad. Y hoy, sobre la marcha, en nuestro sistema judicial colombiano se están implementando eh, todas estas medidas de digitalización de la justicia. Eh, con gran diligencia, pues debo decirle que nuestro Consejo Superior de la Judicatura ha sido muy diligente, muy proactivo, eh, ha, ha sabido responder a las necesidades y ha venido trabajando, ¿no? Eh, ha venido trabajando eficientemente en esta implementación. Esperemos que pronto, pues, logremos tener un 100% esta justicia digitalizada. Eh, y esperamos también, a futuro, tener una justicia 24-7, como entiendo lo tienen en México, eh, en cuanto a recepción de memoriales y, y, y otros aspectos. Eh, en ese sentido, pues, en lo que respecta a nuestro derecho colombiano, nuestro sistema judicial, considero que eh, hay una tendencia a, a la, al concepto de juzgado y al concepto de tribunal. Con una justicia digital y con unos expedientes subidos a plataformas como OneDrive, como Google Drive, eh, eh, información que va a estar en la nube y que se podrá acceder desde cualquier lugar y desde cualquier momento, pienso que va, hay una tendencia a, en cambio ¿no? de concepción de juzgado o de tribunal. Creo que a futuro, no sé si en esta o en otras generaciones, ya un juzgado no tendrá una sede física, no tendrá un sitio. Ya el juzgador podrá estar en cualquier parte administrando justicia. El justiciable podrá estar con su apoderado desde cualquier lugar, conectado a una audiencia, cargando sus memoriales de cualquier lugar. Esto es un cambio inevitable, ¿sí? Es un cambio inevitable que creo que sobrevendrá luego de que esta justicia esté totalmente digitalizada. No sé en México cómo manejarán el tema de los sitios, pero eh, pues es una impresión que tengo, más con las futuras generaciones también, que ya pues vienen son más nativos digitales. Y bueno, hacia allá creo que vamos. Eh, tranquilidad en nuestros sistemas judiciales, creo que los ordenamientos jurídicos se han venido forzando en, en procurar una justicia más material. Y bueno, eh, lo importante es que cada día pues llega al Poder Judicial personas probas con ética, siguiendo esos principios éticos universales. Yo creo que un buen administrador de justicia debe ser un buen ser humano, ¿sí? Digamos que un requisito básico para ser un buen juez, un buen magistrado es ser buen, un buen ser humano y ser un buen ser humano es tener una escala de valores y de principios claramente definidas, ¿sí? Tra tener empatía, tener esa capacidad de ubicarse en el lugar de la otra persona. Bien, entonces ese es el mensaje, ¿no? Que nosotros como jueces, como magistrados, eh, continuemos en esa línea de, estoy seguro que así lo somos, continuemos con esa línea de empatía, de humildad, ¿sí? En la medida que seamos humildes, pues tendremos la capacidad de reconocer nuestros errores y de escuchar sugerencias, de no molestarnos cuando nos apelen una providencia, ¿sí? Y entender de que el proceso al estilo de haberman es una comunicación, ¿sí? es un diálogo permanente. Muchas gracias, reitero mis agradecimientos. Gracias
0: a usted, doctor.
2: Maestra Claudia Méndez
0: Vargas, Adelante con su comentario final, por favor. Y nos apoya con su micrófono.
1: Gracias. Sí, decía que también, este, pues, muy, muy agradecida por este gran ejercicio. Desde luego, eh, me llevo bastante aprendizaje también. Eh, y pues, en cuanto al, al, al mensaje pues eh, su servidora tiene la, la oportunidad de impartir clases en la universidad de, de nuestro estado. Y pues a, a mis alumnos siempre eh, les reitero, sobre todo a los de, que están ya en, en procesal, que están estudiando el, 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 la, la materia que, que también impartimos, aparte de Derecho Romano, este procesal civil, les digo, bueno, eh, cuando estén ejerciendo no se cansen de... de, de bueno, aunque les cierren las puertas, pero si ustedes están convencidos de que, de que tienen la razón, a lo mejor les cierran las puertas a la primera, a la segunda, pero van a terminar innovando, ¿no? Si hay alguna figura que no se contempla en nuestro sistema, pero eh, saben ustedes que puede tener un momento dado, que puede ser el detonante, pues el derecho al final de cuentas es, es cambiante como, como la, la sociedad, desde luego, entonces, eh, no, no, se, no se den por vencidos, porque solamente es, es así como vamos siendo mejores estas sociedades. En cuanto al, al gobernado en, en general, también como, como justiciable, que fui como litigante en su momento, yo eh, diría que para quitarnos esta, esta sombra, porque pues eh, es, es una realidad, México reconoce que tenemos un tema de, de corrupción y por ahí todo un sistema anticorrupción creado en 2015, entonces que, que desde la trinchera donde estemos, se presione por mayor transparencia, definitivamente a mayor transparencia, mayor avance, eh, menor este, eh, corrupción y que buscar que funcionen esos organismos, esos comités nuevos este, del sistema anticorrupción que están formados por ciudadanos, pero que creo que también están todavía con una brújula un tanto perdida, creo que no, no se ha encontrado muy bien la ruta, no vemos políticas públicas este, propuestas y creo que, que por ahí es donde debemos este, eh, presionar pues para todos los, los actores que, que debemos participar en ellos, donde está sobre todo pues eh, les digo, una, una participación importante de los ciudadanos donde eh, es un, un área de oportunidad eh, importante ¿no? para ello, y cerraría pues con, con esta frase del, del gran José María Morelos y Pavón, que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche lo ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario. Muchas gracias.
0: Gracias a usted, magistrada, y qué, qué frase tan excelente para cerrar su intervención. Y doctor Leonardo Fragoso Cruz, me gustaría escuchar su, su comentario final, por favor.
3: Bien, sí, muchísimas gracias, eh, César. Bien, a, a los eh, demás eh, ponentes, maestra Claudia, maestro Carlos, maestro... Zúñiga, maestro Arturo, eh, desde luego al eh, doctor Alberto César, pues eh, infinita eh, gratitud por esta, por esta oportunidad, porque eh, conocimos diversos puntos de vista, juzgadores en diversos ámbitos, de la primera a segunda instancia, y esto en verdad que eh, en lo personal eh, me nutre mucho. Ahora bien, en relación a la función jurisdiccional, es una eh, verdad innegable eh, que existe un alto porcentaje de desconfianza hacia los órganos jurisdiccionales en México. Es un altísimo porcentaje. Está en nosotros, eh, pues, ganarnos la confianza. Afortunadamente, los, los en el ámbito penal y muchas otras materias, bueno, pues ya... Eh, sesiones públicas con algunas excepciones estamos como dijo el maestro Zúñiga bajo el escrutinio público en todo momento será la actuación que tengamos ante la misma sociedad ante los usuarios del, del sistema en el cual estamos inmersos que, en los cuales pues, debemos de eh, pues, procurar que generar la confianza y obviamente con nuestras resoluciones que estén investidas de certeza, que exista seguridad, que el ciudadano esté convencido de que el órgano jurisdiccional pues ha actuado con apego pues desde luego a la legalidad pero sin dejar de ser sensible ante eh, ese reclamo que tienen precisamente no solamente los justiciables, sino también las víctimas u ofendidos en un asunto. Será esa la manera en la cual se recobre la confianza de los órganos jurisdiccionales, de todo el sistema de justicia en México. Entonces, eh, pues no me queda más que pues, agradecer, me llevo, eh, me nutro de, de todo el conocimiento. Que he manado en esta en esta noche de Derecho. Muchísimas gracias. Ha sido un honor compartir el panel con tan ilustres eh, juristas. Muchísimas gracias.
0: Gracias a ustedes, estimado doctor Flavoso Cruz. Y para finalizar estas intervenciones, eh, me gustaría escuchar su opinión, maestro, su comentario final. Adelante, maestro Arturo González
4: Jiménez. Desde luego el agradecimiento por haber particip permitido participarme en este panel con los distinguidos colegas juristas tanto de Colombia como de México y pues al público que nos sigue escuchando todavía y brevemente me refería a lo que han dicho mis colegas, eh, por un lado lo que dice don Carlos Mario eh, el juez debe ser primero un buen ser humano si es un buen ser humano va a ser un buen juez eh, y como dice el magistrado Zúñiga eh, pues pedirle a la ciudadanía como también dice el maestro Leonardo, que confíen en los jueces. En México, por lo menos en esta época, los jueces estamos siendo sujetos de un duro escrutinio público y sobre todo del poder. Desde el poder, como nunca en la historia, yo creo, de México, el poder judicial y todos los órganos jurisdiccionales estamos siendo producto de un embate muy duro que viene desde el poder. Eh, todos los días se ataca y se dice que todos los jueces somos corruptos todos, ¿eh? porque así lo dicen desde las altas esferas del poder sin embargo quiero decirle que la ciudadanía debe confiar en que la mayoría de los jueces la gran mayoría, jueces y juezas, magistradas y magistrados ministros y ministras órdenes federales y locales estamos siempre trabajando con los dos principios esenciales que marcan la función del juzgador, que es la imparcialidad y que se debe respetar la independencia. Que confíen en nosotros, que confíen en la justicia y de que, al igual que todos los ciudadanos, también somos ciudadanos y también resentimos en nuestra esfera de derechos, en muchas ocasiones, el agravio y el actuar indebido de las autoridades. Y por tanto, en ese sentido, como decía don Carlos Mario, somos seres humanos y somos sensibles. Esa era mi, mi participación. Muchas gracias a todos y a todas. Gra Gracias
0: a, a usted, magistrado Arturo González Jiménez, y a mí únicamente me queda justamente agradecerles a ustedes eh, su participación y, y que eh, comprometerlos para que no sea la única ocasión de que nos visiten aquí en Noches de Derecho, y nos gustaría, si en medida de lo posible y de sus agendas, tenerlos a cada uno por separado para conocer un poco más sobre esta función jurisdiccional y algunos otros temas de relevancia para el auditorio, eh, no solamente para el auditorio jurídico, sino también para el público en general. Y, y por otro lado, un comercial, hacerles saber a todas las personas que nos están escuchando que este programa y, y a su vez los, otros, los programas que hemos eh, transmitido a través del mundo del derecho los van a poder encontrar en, eh, en el podcast de Spotify de Noches de Derecho. Cada lunes los estamos subiendo es decir, que el de este sábado lo van a encontrar este próximo lunes a través de esta plataforma de Spotify, todo el programa completo en la versión de podcast. Y por último, como ya lo dije, no me queda más que agradecerle a los invitados, a, a las personas que nos han visto a través de esta transmisión, agradecerles también su participación a través de las preguntas. Hay muchos comentarios que quedaron pendientes de, de leerlos, pero el tiempo ya nos está premiando, y a mí me gustaría eh, despedirme con, con, con esta frase o con esta parte del decálogo del abogado, que, que en mi punto de vista pudiera dar a, a, al tema del día de hoy que dice, ten fe en el derecho como el mejor instrumento para la convivencia humana, ten fe en la justicia como destino normal del derecho, ten fe en la paz como sustitutivo bondadoso de la justicia pero sobre todo en fe en la libertad, puesto que sin libertad no hay derecho, no hay justicia, ni mucho menos paz, ni mucho menos paz. Buenas noches a todos. Nos esperamos, los esperamos la siguiente semana en Noches de Derecho. Estará una invitada a hablar de, eh, mes de testamento, cuestiones de, 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 de testamento, propiamente, un notario público del Estado de México. Así que los esperamos la próxima semana aquí en Noches de Derecho. Muchas gracias a nuestros invitados. Pasen todos una excelente noche. Gracias. gracias. Bueno, muchas
5: noche. Gracias.
2: gracias. Saludos. Gracias. Saludos a todos. Y a todos. Eh, 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 eh,
5: eh.